Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina.
Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver avsnitt 108 över himlavallet med stjärnstoft tycker jag. Snyggt. Ja, eller hur? Jag heter Manne Forsberg och du heter... Nissi Edvall. Ja. Eller alltså jag heter egentligen Nils. Ja just det, exakt. Det är väldigt viktigt. Men jag kallas för... Men ett tag när jag tänkte att jag skulle få fart på min karriär då kom jag på att Nils skulle vara mitt yrkespersona och Nisse skulle vara den privata. Ja, så man kan var... skilja på privat och offentligt. Nu vill jag inte vara så hård mot dig eh, Nisse, men det var ju idiotiskt tänkt <laughs> faktiskt. Det enda som är positivt med det är att Nils Edvall är lättare att säga än Nisse Edvall eftersom det är två vokaler på varandra. Det är inte Nisse Nej, men så tänkte jag också. Men sen, sen har jag fortfarande på mejlen så står det i mejlkorgen för den som får mejl från mig står det Nils. Ja. Och det är väl en rest från den tiden kan man säga. Ja och sen har jag ju börjat nu med när man i och med bloggen så vet jag att du får saker ibland skickade till dig. Mm. Eh, och då är det viktigt att de skickar den till Nils Edvall för annars kan du inte hämta ut dem. A- annars är det kört. Men mm. det är väl du samma problem också att folk skickar saker i Manne Forsberg Just så får du svårt mm. eftersom du egentligen heter Manuel. Ja. Det är ju ett gissel. Vad håller vi på med egentligen? <laughs> alltså det hela började med att jag sa fel. <laughs> uh, och sen fortsatte det så här. Hörru, uh, jag, jag, och, och det blir obegripligt eftersom folk tror jag även de som har lyssnat på alla avsnitt har svårt att hålla oss isär. Ja. Så ingen märkte ens. De tyckte bara att vi pratade lite så konstigt och forcerat och lite stackat och betonat. Exakt. Alltså grejen var att du sa att du var jag och jag sa att jag var du. <laughs> ja, vi, ja. Jag Men jag tycker mystiken kan få fortgå. <laughs> jag är i alla fall imponerad av dig, Manne. Ja, vad kul. På uh, flera sätt såklart. Men framförallt att det känns som det här med Instagram det är ju verkligen alltså det är så här who could have known att det litterära underbarnet som blev publicerade antologier och hade lysande i alla fall en sig själv i, i antologi med mellanstudie och lågstudielever ja. förstår ja. inte nu det här <laughs> och, och blev hyllad av bibliotekarier mm. över hela Kungsholmen att bildmediet Instagram skulle vara så mycket din grej tycker du det? ja alltså, roligt ja, men det jag är... hade ju lite dåligt självförtroende eller sociala medier för att du du sa någon gång i början av vår relation att du tyckte jag var väldigt dålig på Facebook Mm. Att uh, du gillar inte hur jag skrev mina statusuppdateringar sådär. Men jag känner inte igen dig. Nej. Och du har ju sagt också att det är, så här, att det är i podden du känner dig hemma. Mm. Alltså där kan du verkligen vara dig själv. Vilket är intressant när du är en sån pass mycket skrivande människa som du är. Att det är då Instagram och i podden där jag verkligen känner sig. Där är mannen. Där är den mannen jag känner. Jo, men så är det ju, fast jag kan också känna mig själv om jag skriver en bok. Det har jag inte gjort så jävla många gånger. Men Nej, då, då har man ju ganska lång tid på sig och visar lite olika sidor. En krönika till exempel, det kan ju vara så här en liten del av mig, fast där väljer man ju någon slags eh, position. Det. Att det här är typ en rolig krönika eller det här är en allvarlig krönika eller det här är en krönika där jag är lite kaxig typ. Men i podden så visar man ju hela sig. Men det är ju, det är ju fascinerande tycker jag. Och sen så hade du ju en succébild och jag var ju tvungen att höra av mig till det och bara <laughs> för det var en sån här, en sån här like-raket att ja. det var över tusen likes på en bild där Eh, rut som jag då trodde eh, slickade på ett gristryne och mm. jag höll på med li hemma och vi skickade den fram och tillbaka så vi skrattade och jag vet att mediegiganten Agnes Åkerlind hörde av sig till dig och bara jag sitter och tittar på den här i 40 minuter mm. och sen så, när jag berättade det för dig så blir det tyst en stund och jag tänker så här men varför bara slickar han inte i sig det här, det var ju en succé mm. han har gjort succé och så visar det sig att det är inte rut alltså, alltså måste... att det är en bild på ett annat barn. jag måste säga jävla dåligt över dig jag hittade den där bilden på internet och sen tyckte jag den var jätterolig. Det är alltså ett litet barn som är ett och ett halvt två år som ska pussa en gris men då slickar den över hela trynet och grisen ser glad men förvånad ut. Och jag la upp den och skrev trevlig helg och tyckte det var en rolig bild. Mm. Sen såg Sara den och bara men vad är det här för bild på Rut? Typ ja. så här, det här kan ju inte stämma för Rut är ju det vet ju alla lyssnare, hon är ju livrädd för djur. Häromdagen skulle hon gå upp för en trappa och så börjar hon gråta plötsligt bara för att få en myra på trappan. Alltså en svart myra. Hon, hon skulle vara otroligt. Nej, det gjorde hon inte. <laughs> och eh, hon blev skiträdd för en nyckelpig också häromdagen. Vilket är roligt eftersom Iris ju älskar alla småkryp. Mm. Så att hon skulle slicka en gris eller överhuvudtaget gå nära en gris är så otänkbart. Men jag tänkte inte på att de var så lika. Men så visade jag bilden förut och hon var också förvånad. Så här, varför pussar jag en gris? Ja, jag men, är men kolla här på ditt Instagram-flöde. Om man tittar på de här. Du har ju två bilder bredvid varandra. Ja. En på rut. Ja, det är roligt att, att det, jag hade gjort en bild på rut samma dag och lagt upp och det är faktiskt identiskt. De är snarare, för det är samma hudnyans, det är liksom samma hårfärg, det är samma lockar. Ja, det är, nej, det är väldigt likt. Men jag kände mig när jag förstod då att alla skulle tro att, eh, att det var rut så kände jag mig som en bedragare. Och jag märkte det i kommentarsfältet att alla trodde att det var rut. Ja, ja, visst. Och det var ju säkert 
Det är 133 kommentarer just nu när vi ja. spelar in och 1191 äh, gillar markeringar. Ja, och jag, jag tror att en del av framgången var ju att folk trodde att det var ut också. Så att, äh, pinsamt. Garanterat. Mm. <laughs> men det är alltid kul. Alltså, ja, nu var det ju dubbelt. Jag kunde inte njuta fullt utan likesen. Men jag har ju bara kommit över 1000 likes två gånger. Det är ju stort. Ja, ja det känns ju i hjärtat. Eller, det är lika stort. 10% att komma över 10% likes av följarna. Just det. Mm. Då har man gjort någonting riktigt bra. Ja. Det har jag bara gjort en gång och det var ju när jag gick ut med att liva gravid. Och sådana grejer händer inte så jävla ofta i mitt liv. Nej, men snart. Ja, alltså... snart, snart kommer det vara en bebis. Det blir ju, alltså fan, är det någonting 2015, är det någonting som är bra, det är ju att få barn mm. på, i sociala medier. Och sen också jättemycket bilder på en skägg som inte är rundklippt. Mm. Det brukar ge sjukt mycket likes. Nej, ja, verkligen inte. <laughs> men de lägger inte upp på Instagram, det är ju bara på bloggen. Mm. Jag vet också att... Eh, det har varit en del action i, på Hägerstensåsen den senaste tiden. Gud vad skönt det idag att du är programledare. Alltså jag älskar det. <laughs> jag jag känner att du kanske behövde det. Du hade lite hals och... Ja, nej men det, jag vet inte hur mycket action det var. Jag var ensam med barnen i fredagskväll. Den största actiongrejen var att Rut är extremt mammig just nu. In, inte på dagarna utan hon vill inte att jag ska lägga henne. Och en del skrik kan man ju liksom visa av erfarenheten ignorera. Men det är så här, det går typ inte. Och då såg jag fram emot fredagen att Sara skulle vara borta för att även mammiga barn liksom inser då att det är ingen idé idag för att nu är hon inte här. Men nu är hon så pass inkörd på att Sara ska lägga henne. Jag ska säga till, alltså det som är en stor tröst det är att Iris vill bara att jag ska lägga nu. Mm. Så det är en ganska stor utmaning för vi vill ju liksom köra varannan kväll. Ett barn var kör vi nu. Men, Men har ni slutat tvåbarnsläggningarna? Ja, men det slutar vi jättesnabbt med. Jag har inte hängt med i Nej. turerna. Alltså, man kan försvara med att nu läser vi ju jävligt mycket för barnen. Ja. Så på så sätt är det bra att lägga ett var. Det blir verkligen en litteraturstund. För det blir lite olika, de har lite olika preferenser. Verkligen olika. Så, så gör vi. Men det blir ju lockande då för Sara och mig att hon tar Rut och jag tar Iris. För samtidigt det. vill vi inte göra så. Nej. Men i alla fall så skulle jag då lägga Rut. Jag blir musik att jag har de här strumporna på mig. Jag vet att du ja. föraktar mig när jag har Nej, för nu har du tränat ju. Okej, okay, då är det okej. Okay. Ja, 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 absolut. Nej men så jag skulle lägga Rut och det gick åt helvete för att hon körde den här mamma grejen fast, fast det inte fanns någon fast hon mamma. Inte var hemma. Så hon ville inte somna och så blev det så att jag fick lägga barnet tillsammans i stora sängen istället så fick de kolla på iPad och jag började kolla på en film och trodde att de sov men det visade sig att Rut låg där medan Iris sov i typ tre kvart och sen gick hon upp sen somnade hon till slut kvart i elva. Ja... Mm. Alltså jag fick gå in med henne i sängen och låg lite där. Nej, jag kanske var där inne. Jag minns faktiskt inte. Men då var hon inte längre mamma. För då var ju glad. Hon fattade ju att hon hade liksom krossat systemet. Att klockan var kvart i elva och stora syster redan sov och sådär. Så då, då var hon glad igen. Men en stund så låg jag och kollade på filmen Rush. Om två Formel 1-förare. En spelfilm som var bra. Jag känner inte till alls. Nej, den, den, den gillade du. Men efter en stund så hörde jag tre skott. Bam, bam, bam. Så. Alltså det lät som inte att från var... flickornas rum hoppas jag. Nej, att du hade rum. hittat ert handeltvapen. Det har varit jävligt jobbigt. Har Men... du det i en sån här skokartong med liksom slutstycket någonstans? Och... Jag har det i vapenskåpet. Ja, självklart. Men första tanken var så här, det låter som någon gör ett skottimiterande ljud. Det lät ju också som att det var otroligt nära. Alltså kanske jag hade stängd dörr, alltså balkongdörr mot gatan. Men det lät som att det var precis utanför mig. Så jag gick upp till fönstret och kollade och såg tre, tror jag, män som sprang iväg mellan husen. Så kom jag på att jag ska nog inte stå här i fönstret. Det är jag ganska stolt över att jag tänkte. Så jag la mig i soffan och tittade på filmen igen. Efter kanske en och en halv minut, och det var ett bra betyg till filmen, så glömde jag bort skottlossningen. Jag tänkte inte på det alls. För den nästa dag, Sara kom hem vid halv tre på natten och berättade nästa dag att det hade varit avspärrningar överallt så att hon inte kunde köra fram till huset med taxin. Och då kom jag på, just det var ju skottlossning. Eh, var bra på något vis att jag fick det bekräftat att det verkligen var en skottlossning då. För att det är en grej som man kan börja fundera på, har jag inbillat med ja, det då? Ja, men jag Om man kommer precis. ihåg det. Mm. Men, men och då fick jag liksom ett avslut. Okej, okay, det var en skottlossning. Så jag glömde bort det helt. Igen. Igen. <laughs> I tisdags, då hade vi så här jättefin middag. Alltså, vanligtvis hemma så är det väldigt stökigt och liksom röjigt och härjigt. Men nu var det otroligt välstädat. Vi hade ätit en god köttförsås och nu skulle vi äta Saras sockerkaka med kolatek av kondenserad mjölk. Och sen skulle vi också spela jatsy, barnjatsy. 
med färgtärningar istället för. Mm, idyll heter det. Ja, verkligen idyll. Mm. Och alla barn var friska. Ja, just då var alla barn ja, friska. Ja, det var ja. liksom städat, det luktade såpa. Ja, det var jävligt fint. Och så då ringde det på dörren och Sara gick iväg och jag blev skitförvånad när hon kom in med de som hade ringt på dörren. För jag tänkte mm. att så här, varför bjuder hon in hyresgästföreningen? Eller vilka det nu är. Nej, men det var ju sån stämning. Det var ju så mysigt. Allt var så här, välkommen in, vi ska spela jatsu, varsågod och sitt. Och så presenterade de sig som polisen mm-hmm. och uh, först blev jag livrädd och funderade på vad jag har gjort. Sara blev ju inte rädd alls. Hon fattade direkt vad det var fast hon inte hade hört en skottlossning. Jag blev skiträdd. Du, du sprang ut på balkongen och hoppade ner på gatan. <laughs> Exakt. Och bröt benen så att de fick ringa ambulansen. <laughs> Nej, men efter en stund så förstod jag att det var skottlossningen. Och jag hade ju glömt bort den. Så bara, just det! Och då blev jag nästan glad. Jag tänkte bara på det här med polisen mm. bara. För att jag kan ju känna att det var när jag blev förälder så gick jag från att tycka att det var lite jobbigt att se polisen till att, ja, ah, skönt, polisen är här. Det klassiskt Jonas Gardell-skämt, kommer ja. Från en komikers uppväxt. Ja, men det var, det var kanske det jag tänkte på. Ja. För jag visste att, det, att jag, den här tankegången kom någonstans ifrån. Ja. Men, men för dig, det, 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 du är fortfarande... Nej, jag är, fort, alltså jag är fortfarande på rymmen. Jag är väl lika mycket outlaw nu ja. som någonsin. Ja. Faktiskt. Men när jag förstod att det inte var mig det var ute efter så blev jag ganska uppspelt. Och underbara poliser, den ena en man kanske 50-årsåldern, han gick in till barnrummet och lekte med barnen, och tyckte jag var jätterolig och de tittade på yngre när kvariet och han läste typ en bok och så här, och polistjejen hon var ganska söt och satt och förhörde mig. Hon var inte i 50-årsåldern? Nej, hon var väl 30 kanske. Var det som en uppdaterad version av Dödligt vapen? Alltså Danny Glover och Mel Gibson, Dödligt vapenfilmerna jag vet inte. Hon var mer som Eva Röse, om man tänker. Okej, okay. men känner inte till dödligt vapenfilmerna? Nej. Vad? Skojar du? Nej. Dödligt vapen. Mel Gibson, vet du Mel Gibson? Ja, ja. Och sen så Danny Glover. Nej, det vet jag inte. Svart skådespelare. Och Mel Gibson, en vit australiensisk skådespelare. Ja, jag vet vem Mel Gibson De är. Man hade en sån här franchise-serie. Mur i dödligt vapen 1, dödligt vapen 2, dödligt vapen 3. Ja, men det ringer Samtidigt jag, jag, jag har inte sett det. Men, uh, hon han var, var alkoholiserad som... och bodde på, i en strandvilla och det började alltid med att han var full och typ Danny Glover som var mysig familjefar kom och typ suckade lite De påminner inte alls om det Nej. Uh, Det var utan... inte de som kom hem till dig Nej, verkligen inte, utan hon var ju som jag var röse och han var bara som en schysst lekfarbror som såg ganska intellektuell ut eftersom han hade Raven Clubmaster glasögon okay. alltså ingen glasögon ska ner till utan upp till lite 50-tals glasögonmodell. Okej, okay. det är väl lite farbromälker och eh, Eva Rösa då? Ja, Har vi fast, in det då? fast farbromälker kändes ju kolerisk och inte intellektuell. Då vet så jag, det stämmer inte. Chorvens pappa, han är ju ja, mer biroll, men han absolut. var ju alltid mysig. Chorvens pappa stämmer mm. både ålder och mm. liksom i mysigheten. Och så Eva Rösa, men mm. var det Malin kanske? Alltså historisyran istället, för om vi ska fortsätta med saltkåkarna framför sig. Uh, nej, hon är ju för ung. Okej. Hon är för ung. Ja, det blir svårt då. Och hon ta... är ju mer... Malin är ju mycket mer ett objekt än ett subjekt. Just det. Det här var ju ett, ett subjekt. Mm. Men i alla fall så började hon förhöra mig. Och i början förut så var jag ganska säker. Så här, jo, men jag hörde tre skott. Och det lät som det var precis nära. Jag såg ingen skadad. Jag såg tre män som sprang iväg. Men man märker när man börjar få de här frågorna hur jag bedrägligt minnet där. Hur rädd jag fuck upp hela utredningen. Så här, vad vet jag? Det kanske var två skott. Så frågade om det var något skrik innan. Och jag minns inget skrik, men det kanske det var. Och de här tre männen, hur vet jag att de var någon slags förövare? De kanske bara var rädda och sprang iväg. Och var de, så frågade de vad de hade för kläder. Och jag bara, de hade typ <coughs> mjuka mörka kläder. Och Sara höll ju på att gå upp i limningen, för hon var ju väldigt upphetsad av att ha polisen där. Och Sara är väldigt intresserad av eh, hennes drömjobb är att bli antingen agent eller kriminalare. Och hon skulle ju liksom ge vad som helst för att få sitta och ge sitt vittnesmål. Men hon blev helt ointressant här. Hon har heller aldrig varit i något förhör eller någonting sånt. Nej, det har hon inte. Och så mm. frågade de, vad var det liksom för slags vapen? Så det var ett handeldvapen. Mm. Och de bara, ha, du sa, så sa de sen så här, vi tänkte på du sa handeldvapen. Vet du någonting om, om vapen? För det är ju lite speciellt Då blev du rädd igen, hoppade ut, hoppade ut och bröt <laughs> armarna. <laughs> Exakt. Nej, men, nej, nej, kom tillbaka, det var inte så vi menade. Nej, men, och så berättade jag för dem att anledningen till att jag sa handeldvapen är att jag inte vet ett jävla skit om. För att, det var för att jag inte visste om det var en pistol eller revolver. Mm. Eller vad riktigt skillnaden är. Men sen googlade jag handeldvapen och visade sig att det kan ju vara 
Alltså det är ju alla handhållna vapen. Mm. Alltså det kan ju vara en uh, Uzi mm. eller... Ett automatvapen Ett automatvapen kan det också vara. Allting som man kan hålla i och avfyra. Men så det var ju ganska... på båtar eller på typ pansarvagnar. Det är liksom inte det mest specifika. Nej. Men, men det blir ju också så här... Om jag... Jag minns när jag gick på så här... När jag gick på boxning. Det var ju gruppträning. Då var ju jag väldigt smörig. Mm. Alltså jag tränade ju tills jag spydde för att jag ville alltid vara den bästa jag ville liksom få berömmet jag ville ha en särställning på den här boxningen och eh, nu också när jag tränar med Tobias Magnusson så vill jag att han ska säga gud vad du är duktig så är det okej att du... upp lite ja, kaffe? jättegärna vi har lite. Eh, och samma sak med polisförhöret, jag ville att de skulle tycka att jag var duktig och, oj, nu häller du kaffe på hela bordet Fan. vi får nästan ta lite paus här va? ja det får jag Tack för kaffet. Eh, <laughs> Gud så gott. Ja. Härligt. Jo, men på samma sätt så ville jag det här förhöret vara duktig. Jag ville att de skulle tycka så här jävlar, vilket bra vittne. Och jag kunde inte göra det genom att minnas mycket. Det bästa hade varit så här, det var tre skott som gav morsekoden, bla bla bla. Och eh, man hörde att det var en väl inskjuten glock. Förmodligen från sent 70-tal. Men det kunde jag ju inte. Och jag kunde inte se vad de hade på kläder. Så då istället fick jag vara ett bra vittne genom att vara ödmjuk. Så jag började prata med polisen om minnets bedräglighet. Att vad vet jag egentligen? Och jag fick ju en bild av att det nästan var som att de var prövade sina vapen eftersom jag inte hörde någon skrik eller så. Men, men vad vet jag egentligen? Jag minns det som att de hade mörka, mjuka kläder. Men... Det kan ju vara vad som helst. Men gick du igång lite på det där? För det kan jag tänka mig att jag skulle göra. <laughs> att, det skulle vara, att, att jag skulle tycka att Gud vad kul de tycker att jag träffar mig. Ja, exakt. Ja. Jag ville att de skulle få liksom en bra stund. Mm. Och min, min enda grej var att kunna prata om minnesbedräglighet. Och då var en motsats till... För jag sa så här, det är tråkigt för er att jag inte kan så mycket om vapen. Och då sa de så här, men det, det är ganska skönt. För folk som vet mycket om vapen, de tror sig höra så jävla mycket. Alltså, de, och ska sitta, så de gav sitta dig man, Ja, exakt. Mm. För, för, de, de som vet mycket om vapen, de sitter liksom mansplainar och så här, är så jävla duktiga och minns typ fel för att de hör vad de vill höra. Så de gav mig att säga, jo men det är ju skönt att du är typ ödmjuk. Så jag körde mycket på ödmjuk och, bara, och om ni hade ställt frågorna annorlunda då kanske jag hade kommit ihåg något helt annat. Och då hade ju den manliga polisen kommit in och bara, ja så är det om, om en vecka. Då hade du kanske inte kommit ihåg någonting. Jag bara, nej. Eh, minnet, minnet är verkligen bedrägligt. Men började du berätta det här med eh, att du hade glömt bort Ja, det sa jag. Alltså, du drog alla de här ja, absolut, och, det. Så Att Sara påminner dig om polisavspärrningarna. Och, och utan sen, att de hade frågat, eller? Alltså, utan, utan att de hade frågat. Och, och då började det liksom kanske bli lite jobbig. För då började jag dra teorier om... För då ville jag ju ha någon skön story. Liksom, så att jag ville ha någon skratt. Mm. Så då berättade jag om att förut så var det väldigt mycket tungt kriminella och gangbangers som bodde på Hägersinsåsen. Ja. Och då sa de så här, men jaha, vi, jag tror det var ett lugnt område. Så jag, Exakt. De bodde här för att det är ett lugnt område. För det var fina lekplatser. De vill ha det bra för barnen och sådär. Jag får skratta dig för att vara ärlig. Du kanske skrattar åt mig mer än med mig. Eh, och det, det är sant Men hur också. länge var de kvar? Jag hörde av en poliskälla att det var så att de bodde där. Sade det också? Att det, är så det är faktiskt sant. Jag hörde från en polis. De var... Men jag kollade upp henne sen och det visade sig att hon är Facebook-kompis med min polisbekant som har berättat det. Så, att, så det är en liten värld där polisvärlden. Har du ädat henne? Nej. Har du bjudit in den i pappapodden-gruppen? <laughs> ja, det borde jag faktiskt göra. Vill du höra mer roliga stories? Ja. Men det är ju faktiskt kusligt. Alltså det finns ju så många kusliga saker med det här. Det första kusliga är att jag bor i ett lugnt område. Jag har två barn som sover. Det är skottlossning en meter utanför mitt hus. Och jag glömmer det på typ en och en halv till tre minuter. Och så kommer jag inte ihåg det längre. Det andra som är kusligt, det är att jag minns så jävla dåligt att jag skulle bli världens sämsta kriminalare att jag verkligen inte är mer receptiv. Jag vill ju vara som ett lackmuspapper som suger åt mig saker och sen kan återberätta det. Det tredje som är lite förnedrande det är att det kommer in två poliser och jag vill att de ska skratta och tycka att jag är duktig. Mm. Så det är ganska sorgligt det hela. Hur länge var de kvar? Ja, men säkert... 30-40 minuter. Men förstå vilken arbetsdag. Ja. Men, och sen plingar på oss nästa granne. För de gör ju det hos alla. Jag tänker att det är som... Det finns en bok som heter Livet, en bruksanvisning ja. av Georges Perec. Ja. Och det är i ett lägenhetshus. Är det den som bara har bokstaven E? Nej, Nej. Det, det är en annan bok. Men, men det är Perec också. Ja, Perec älskar ju att sätta upp olika begränsningar för sig. 
Och i den här, det är uppenbart då i boken utan bokstaven E att det är svårt att skriva en bok utan bokstaven E på franska. Liksom le och sådär. Det är svårt. Egalité, fraternité. <laughs> Många saker man inte kan skriva. Uh-huh. Och i livet en bruksanvisning så rör han sig bara i det här huset i de lägenheterna. Och han har gjort en lägenhetskarta så här. Så här är lägenheterna. Sen hoppar han som en schackhäst mellan lägenheterna. Han måste gå som ja, häst. Så att först i den lägenheten sen hoppas man häst till den lägenheten mm. som man berättar om och sen till den. Så han måste gå som en häst. Otroligt liksom, skruvad utmaning för sig själv. Men ganska kul. Och så måste det ju vara, inte att de hoppar som en häst, men fan vad spännande ändå som polis att få komma hem till alla människor. Några som äter sockerkaka och det luktar grumme skursåpa och några som... Stärkta lakan. Det, doft, <laughs> det, som, det viftar lite i vinden. Av men det måste ju vara värsta drömyrket och för det är ju ingen heller som om man är typ Jehovas vittne så säger folk att man ska gå därifrån. Men det är ju typ ingen som säger att polisen inte får komma in. Men vad kul att du har haft eh, roligt med polisen. <laughs> apropå det här med minnet och apropå Perek. Det finns mm. en annan författare som heter Marcel Proust. Mm. Han har skrivit på spaning efter en tid som flytt. En ganska känd... Eh... Man kan tänka sig att du har läst Olof Lager- kransboken som heter Tre valfränder om Prost och två andra författare. Nej, man kan säga min relation till Prost den är så att jag har hela på Spanien efter en tid som flytt alla band i en pocketutgåva i min bokhylla och jag har överhuvudtaget aldrig läst någonting. Nej. Men däremot så var jag med om en sak som gjorde att jag kom att tänka på för det mest kända är ju det här Madeleinekakan i Marcel Prousts äh, böcker det här att han minns tillbaka så då kommer jag på man så här... känner doften av en madeleinekaka och sen blir det som en portal till hela minnesbanken man ja, minns något typ. minne ja, jag, har, jag tänkte läsa upp ja. just det stycket vad som händer ja. som är liksom start på min egen madeleinekaka upplevelse sedan många år hade allt i Combray som inte stod i samband med sänggåendets drama upphört att existera för mig men en vinterdag hände det då jag kom hem att min mor, som såg att jag var frusen, ville ge mig en kopp te. Detta var mot mina vanor och jag tackade först nej men ändrade mig sedan. Jag vet inte varför. Hon skickade då efter ett av de små runda bakverk som kallas för madeleinekakor och ser ut att vara gräddade i räfflade snäckskal. Beklämd av en grå och dyster dag och av tanken på en lika dyster morgondag förde jag mekaniskt till läpparna en sked te i vilket jag blött upp en bit kaka. Men i samma ögonblick som det med kaksmulorna blandade teet rörde vid min gom spratt jag till på helspänn inför något ovanligt som försik inom mig. En härlig lustkänsla hade fyllt mig. Den var helt fristående och jag hade inte ett begrepp om vad som orsakade den. Med ens hade sig livets växlingar betydelselösa, dess olyckor ofarliga och dess korthet inbillad. Ty liksom kärleken fyllde mig nu lustkänslan med ett dyrbart innehåll. Eller rättare sagt, detta innehåll uppfyllde mig icke. Jag var det. Jag hade upphört att känna mig medelmåttig, efemär och dödlig. Varifrån kunde denna mäktiga glädje ha kommit? Jag kände att den hängde samman med teet och kakans smak men att den nådde oändligt mycket längre och var av en annan natur. Varifrån kom den? Vad betydde den? Hur kunde jag fånga den? Men plötsligt stod minnet klart för mig. Det var ju så den lilla kakbit smakade som tant Leonie brukade ge mig efter att ha blött den i te eller limblomste om söndagsmånaderna i Combray. Ty jag gick inte ut förrän det var tid att gå till mässan. Då jag kom och sa god morgon till henne i hennes sovrum. Spännande för det, det känns ju som ganska dålig litteratur. Det är väldigt Eller, omständligt. Ja, det är omständigt men sen också, man säger alltid show don't tell. Mm. Uh, här är det liksom tell mm. så in i helvete exakt vad den här personen tänkte och kände. Och, men är det uh, inte så med de här stora konstnärerna som uh, uh, Maradona vill jag säga. <laughs> men Picasso jag tänkte på alla de här som gör det jävligt knepigt för sig. Eller som Perek. Mm. Alltså om man går en skrivarkurs då kommer de inte säga så här, hör du Börja med att kom på att du inte får använda bokstaven E. Sen sätter du skriver boken. Utan på en skrivarkurs får man lära sig så här. Gestaltning är A och O. Det är viktigt att ha en början och en mitt och ett slut. Veta vart man är på väg. Marcel Proust sysslar med något annat. Han gör ju en roman som är någon slags utforskning av någonting. Han ligger och skriver de här ju när han är sjuk och allt vad det är. Ja, men det är väl också de som vi tar som 
förebilder i vår tid, alltså typ Hemingway och sådär, mm. var ju en reaktion på sådana som Prost och sådär. Exakt. Så att eh, man får ju ta det för det här också. Men, men det som är intressant var ju att faktiskt få läsa om det här Madeleine-kakan på riktigt mm. en gång för alla. Och mina Madeleine-kakor då? Jag har en lista på några Madeleine-kakor. Vad roligt om din första Madeleine-kaka är en semla. <laughs> typ. Alltså att det är bakverk som leder till bakverk. <laughs> Nej, mitt första som jag har, de är liksom, de har, de har ingen inbordningsordning. Det är bara olika saker. Då är, är det tidningspapper i solen. Doften av tidningspapper i solen. Mm, Lunden uppsöker. Ja, alltså det, jag, jag kan ja. inte beskriva doften mer än att det är tidningspapper. Gärna bland annat med lite fil. Ja, alltså att med, det låter ju som sommar på landet. Ja, det är alla somrar typ hela mitt liv. Ja. Alltså kommer direkt till mig. Som, att, som, som på ett pärlband radar de upp sig. Det är, det är min uppväxt i Vega, det är på Gotland, det är tidigaste minnen är från Rörstrandsgatan, balkongen där vi bodde fram till jag var sex år. Alltså det är liksom... Shit, vad jag fick en stark nu, minne som jag aldrig har tänkt på med frukostlukten på sommaren. För att vi hade... Det har växt när vi inte var på landet utan när vi var hemma i villan i Stuvsta så hade vi den nedre balkongen hade ju ett stengolv och det var balkong ovanför så det var också som ett tak. Och det var ju ganska kyligt för vi åkte till Hudik senare på sommaren. Så vi åt frukost där kanske i juni. Mm. Och då luktade det kallt balkongstengolv. Ah, jag förstår. Jag har aldrig tänkt på det. Gud mm. vad bra att du... Ja, men det är ju där, det här är ju liksom, nu är jag som en madeleinkaka ja, för dig. Mina madeleinkakaminnen fungerar som madeleinkaka <laughs> för dig. En annan grej, när jag känner hägg, då tänker jag på min kompis Martin- han... Hägg är väl det som, förlåt, luktar lite som så här hubba-bubba. Ja, alltså som det. något t- sött tuggummi. Det är det som kommer innan syrenen. Det här mm. väldigt starka vita blommorna som kommer komma snart om några veckor. Och du tänker på Martin för han bodde, när, vi, när han tog studenten och så bodde han i Årsta på Möckelvägen och då hade han ett stort häggbuskage precis i ansökning till lägenheten. Och det var många tidiga månader som vi kom efter olika studentfester och skulle hämta honom för han var den enda jag kände som hade en egen lägenhet på efterfester och sen. Då kände man den här häggdoften som var slungande mot den. Så det tänker jag på också. För jag, jag fick en till med Ja, men det, kör på. Det här är kul. Det var också i studenttider när jag gick i trean på gymnasiet så bodde jag i en egen lägenhet. En liten lägenhet på Malmgårdsvägen med Vita Bergsparken i Stockholm. Mm. Jag hade kunnat gå dit istället för till Möckelvägen i Årsta <laughs> jag hade känt dig. Och jag minns att jag var på väg hem från en studentskiva och tog omvägen upp genom Vita Bergsparken när jag gick hem. Och det var just häggtid. Mm. Det alltså var en söt doft överallt. Och det var en hare lite längre fram på gångvägen. Och jag tänkte att jag ska nu telepatiskt förmedla till den här haren att jag inte är farlig. Att jag inte är ett hot. Så jag ställde mig och bara så tänkte vänliga tankar och försökte att utsyra typ kärlek. Hade du trumma med dig? Annars hade du kunnat trumma lite. <laughs> ja, nej det hade nog inte funkat. Det hade jag jag inte. Men god. först har den varit på väg bort uh-huh. och sen så kände den min kärlek stannade upp och vågade titta bak. Mm. Och sen så stod den kvar så att vi närmade oss varandra. Och sen följdes vi åt, jag och Karen, hela vägen ner till Malmgårdsvägen genom den här parken. Härligt. Mm. Det funkade alltså. Mm. Det trodde jag bara var i sagorna som man kunde <laughs> prata med djur. Kjell Höglund, visångaren. Mm. När jag lyssnar på honom så tänker jag på... Grannarna som ligger ovanför igen. Ja, men framförallt lugnare vatten. Lugnare vatten, matligare sjö. Och vid horisonten Lyckshalighetens Vågorna häver sig I tysta tunga kullar Havet är en moder Som förvarmar sig och rullar När jag hör den där låten Då tänker jag på Gotland i allmänhet Och min pappa i synnerhet För att vi lyssnade ofta på ett blandband om somrarna när jag var barn Och så var den här Kjell Höglund-låten Och tänka på pappa och sommar och landet och så där. Mycket sommar mm. Fast jag har ett vinter faktiskt nu Första vinterkvällen Alltså när det är så här Om och när de inträffar När det är så här tyst och stilla Och det ligger ett vitt täcke över allting Då tänker jag på Mob Deep mm-hmm. Rap-duon från uh, New York mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. För att jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när det var, det måste ha varit 95-96, jag var på väg hem. Det var ofta så här om lördagarna att jag var inne i stan och hade en, någon typ av tjej, någon lösförbindelse. Hon jobbade på något fik och vi var där vid stängningsdags, jag och min kompis Daniel och vi fick liksom mackor som de skulle slänga. Och sen så var jag på väg hem och då gick jag till villan som skulle käka middag och så gick jag från bussen. Och så var det Mob Deep i hörlurarna och så var det förväntning för då skulle jag hem, äta middag och sen så skulle jag träffa nämnde Daniel igen och vi gjorde alltid så att vi köpte en, en halv liters grappo och så hällde vi ut 33 centiliter motsvarande och sen så hällde vi en kvarting vodka i det. Mm. Så liksom hade vi en kvarting vodka med grappo och sen så var det liksom, sen var det lördag kväll. Så det tänker jag på när det är sådana här snö. Fan vad härligt. Vet du vad jag tänker på när du tänker på snö och tänker på Mob Deep? Madeleinekakor. Då tänker jag på Mob Deep och då tänker jag på Johannes Anjoro. Ja. Typ min favoritpoet. Han skrev romanen också. Men han berättade för mig för att han brukade ibland hänga på min soffa för tio år sedan. Och då berättade han att det var Mob Deep. Som han brukade, hade... häng... brukade hänga på din soffa? Ja. Alltså att du? han sov på den och sådär. Ja, han sov över ibland. Ja. Mm. Och... Eh... Vi kollade på obskyra filmer och gjorde inte dödligt vapen. Onämnbara saker tillsammans som inte var sex. Men vad betyder det? Knarka det? <laughs> jag säger ingenting. Nej. Sa jag ingenting så Nej, men nu, man får dra sin egna slutsatser. Ja, det får man göra. Men han berättade att, att det var Mob Deep som fick honom att bli poet. Han gick runt i sitt närområde och lyssnade på Mob Deep. Och Mob Deep var ju som bader som besjöng sitt närområde. Ja, verkligen. Och när han då gick omkring i sitt närområde så kände han att han ville vara Mob Deep. Han ville vara en bard. Och det var så han blev en bard och en poet. De blev senare anklagade för att vara studio gangsters. Alltså sådana som liksom bara snackar i studio men som inte har levt livet ordentligt. Ja, men det är ju det som är litteratur, eller hur? Ja, jag, jag tycker det. Mm. Men de fick inte lika mycket respekt från hiphop-kretsarna. Men du och jag är ju överens om att sanningskravet som ställs på hiphop och hiphopare är väldigt liksom antilitterärt. Ja, gud ja. Det är ju verkligen. Jag går vidare här. Gör det. Doften av nymålat. Mm. Då tänker man kanske att det är... Jag vet inte vad folk tänker. Men jag tänker på Spybar. 2006 så gjorde de ju om. Det kom en ny styrelse eller vad man säger. Ny ledning för den klubben. Och gamla... Carl M. Sundervall. Exakt. Karin Winter. Precis. Och, och, och de rensade ut det gamla alltså, som hade varit då fadde. Det var mycket E-type och den typen av eh, lite mer... Eh, en annan typ av kändisar och de skulle bli lite mer... De hade varit kändisar och nu skulle de bli hipsters. Så kan man väl säga. Även om de aldrig skulle erkänna sig själva. Men det var ju det det skulle bli. Det skulle inte längre vara... Eller kanske klubbkids snarare än hipsters. Ja. Och då var det Vita Baren som ju var rummet där Karin Winter stod som värdinna. Där var det nymålat för de hade ju målat det vitt. Så att där inne doftade det ju... Eh, nymålat och det var ju också i samband med det var i och för sig något år eller två på nacken men det här med att man inte fick röka längre på krogen så doften av nymålat blev så påtaglig där inne för det var inga andra dofter egentligen det var liksom nymålat och så satt, stod man och drack en drink eller någonting och så var det trångt Nymålat och lite prutt Ja, fis luktade det ju alltid jag vet inte om det gör det fortfarande om folk har lugnat ner sig men det var ju verkligen ett tag där att det, mm. det känns inte helt aktuellt att vi sitter och pratar om vad rökförbudet på krogen Uh, det här, när man slog mig häromdagen Både du och jag har ju problem med att disken kan lukta i diskmaskinen ja. För att den inte torkar ordentligt Så att man måste ställa den på vädring Det är faktiskt du som har lärt mig mm. Att man måste öppna den uh, så att den får vädra ut man kan liksom inte Om man bara... inte plockar ut direkt liksom. Ja precis, man kan inte bara låta den vara stängd Och tro att diskmaskinen är så pass bra Så att den ska lösa det som den borde egentligen lösa Det vill säga torka disken Utan det kan vara en liten unken diskmaskinsdoft mm. Där kan man avhjälpa dels genom att öppna Men sen kan man hjälpa det på traven också Genom att ha en sån lukta gott grej i diskmaskinen som jag har testat nu för första gången. Mm. Alltså jag har hängt upp inuti du vet som är, förutom diskmedlet så har den en grej som ska liksom ge fräsch lukt. 
Och den, när jag öppnade den och den här ångan du vet, som slår emot den när man öppnar en ny diskamaskin. Det målet var bara Toskana. För när vi var i somras i Toskana så var det som att alla rengöringsmedel, vare sig det var diskmedel eller tvättmedel eller skurmedel eller vad det nu kan vara, så luktade det precis som det här luktade gott i diskmaskinlukten. Så det var ett härligt sätt att Jag kommer att tänka på en man som hade väldigt stor erfarenhet av sperma. Och jag frågar honom hur sperma smakade. Alltså en enklare sak kanske hade varit att jag hade smakat min egen sperma. Mm. Men det var jag inte sugen på. Så jag frågade honom istället. Och han sa att sperma smakar exakt som det luktar när man öppnar en ny diskmaskin. Men det kan också smaka lite som alfagrodar. Ja, alfagrodar skulle jag säga mer. För att mm. det, det beror ju på då när man... Vad det är för typ av diskmaskin? Om det är eller vilken typ av sperma det är också. Ja, exakt. Om man har käkat mycket vitlök eller vad det är. Mm. Sen har jag en annan då. Det är när jag tuggar extra tuggummin. Jag har ju stimorol vanligtvis. Men ibland är det någon som bjuder på ett extra tuggummi. Och ibland har det hänt att jag också röker samtidigt. Och då slungas jag tillbaka till 1993 i Skogås och Malin Hoas som jag var fruktansvärt kär i under en period på typ tre veckor. Men det var, alltså, det var kvinnan i mitt liv. Vad gör hon nu då? Vad hon gör nu? Mm. Ska du googla henne? Ja. <laughs> jag vet inte vad hon gör. Hon var två år äldre och hennes pappa var min mattelärare. Och vi var ihop. Vi hade en stormande romans som började med. Jag var ihop med en tjej som heter Sandy. Men Sandy gick på en annan skola. Så vi träffades inte dagligen. Men Malin och jag träffades dagligdags. Och vi hade närmat oss varandra i det som... Vi hade ju ingen officiell rökruta. Men rökrutesystemet levde lite grann kvar. Från, som en kvarleva från 80-talet. När man hade rökrutor på skolorna. Och vi började i alla fall... Vi började kramas. Alltså ganska mycket när vi skulle hälsa på varandra. Och när vi skulle säga farväl. Men det var inget mer än det. Och sen så var det ett stort disco. Det här tänker jag på när jag, när jag tuggar de här blå extra och den här cigaretten. Det var ett stort disco i Skogåshallen. Och Sandy var där och Malin var där. Och jag närmade mig. Alltså jag, jag gick från att sitta i Sandys knä mm. eh, i kvällen på sådana här eh, läktare. Det var liksom som i en, eh, en idrottshall som det här stora diskot var. Men sen så var det som att jag drogs till Malin mer och mer under kvällens gång. Och det slutade med att jag helt öppet bara hånglade med Malin samtidigt som vi lyssnade på, det var någon tryckarlåt och Sandy var ju helt knäckt på läktaren och bara drog därifrån jag, hade liksom, jag bad inte ens om ursäkt eller någonting jag bara, det var som att jag spottade den i ansiktet jag, hade absolut, jag var som en psykopat, men jag var så kär i Malin men du vet att du kommer träffa Malin snart varför då? för att hon jobbar på Södersjukhuset där du ska få barn snart Kul, kanske hon kan hon... hjälpa till med flossning du, du har googlat upp henne ja, hon bor i, <laughs> i Vändelsö ja och är sjuksköterska på Södersjukhuset. Ja, men då kanske hon inte... Hon inte det står ju inte att hon är barnmorska. Nej, men hon, hon, om hon funderar på att du är där så kommer hon komma dit och bli hångla. Hon har barn också. Uh. Och hon är söt. Ja, uh, hon är sig fruktansvärt lik, måste jag säga. Ja, kul. Minnen. Alltså, det är ju svårt annars med tjejer för de byter efternamn och sådär. Så det är det... roligt med att när jag ser Malin Hovas så slungar sig tillbaka. Så det jag hade med Malin Hovas. Det var en Men hånglade ni bara den gången? Nej, sen hade vi en... Det här var på fredagen. Sen hade vi... Min pappa skulle hämta mig Jag var ju 13 bara Så han skulle hämta mig med min bil Men jag liksom sket i honom Det var inga mobiltelefoner och någonting Jag skulle följa henne hem Hon bodde i ett villaområde eh, Några kilometer därifrån Jag följde henne hem Och vi stod i en sån här elskåp Och snön föll Och vi bara kysstes och kysstes och kysstes Och sen så till slut så skildes vi åt Och sen så hade vi typ på söndagen så tog hon en promenad med sin hund och jag var med och vi satt också hånglade på någon parkbänk i Skogås Men sen på tisdagen så... Eh, Gjorde hon slut. Fy fan. Ja, det var, det var fruktansvärt hårt. Men jag, och vad hände med Sandy? Nej, Sandy var bygon. Jag blev sen ihop med en tjej som heter Patricia. Så att när jag tuggar extra, blå extra och röker så är det, eh, slungar jag sig tillbaka till det där. Jag, jag ska säga att du hade ju problem där. Alltså, där din pappa skulle möta dig så att det var ju svårt för dig att göra sådana grejer som han var typ nattvandrare. Och så. Ja, men han hade jobbat på den här. Jag tror att det var så att han hade jobbat på det här diskot också. Mm. Eh, på något vis. Och jag hade, det var någonting. För sen så... Jag sprang tillbaka på något vis och lyckades på något sätt få skjuts hem med honom. Alltså jag har tänkt på det att nattvandrare är något man inte ska bli, tror jag. För att jag behövde inte göra något, eftersom mina föräldrar lät mig göra vad jag ville och aldrig hade koll på vad jag var. Så behövde jag inte göra någon revolt eller sådär. Men du som hade en liksom, engagerad och närvarande pappa som ville veta när du skulle komma hem och som stod där vid disco och gjorde alkotest på folk så var du tvungen att revoltera. Mm. Exakt. Så att det är tips då är... Uh, att man bara ska låta sina barn vinna för våg. Ja, sig själva. Mm. Exakt. Min mamma sa ju alltid så här: 
Jaha, du ska ut ikväll. Du kan väl sova över hos någon så du slipper åka nattbussen hem. Mm. Men hon kollade ju aldrig upp vem den är någon var eller sådär. Så att jag kunde göra vad jag ville. Det finns ju ett eh, problem med det där. Ja. Jag pratade med Malin Bergström häromdagen, psykologen. Och vi kom in på det där bland annat. Och hon menade ju att alltså, en anledning till att sätta gränser och vara den här personen som kan ge råd och som är vuxen eh, handlar ju också om att ifall man vill få sina barns förtroende som, som äldre Alltså att som man bäddar får man ligga lite grann. För att barnen kommer alltid söka kunskap någonstans. Och ifall man som, som förälder mer är en sån här Olof Lagerkrans-typ som stänger dörren och röker pipa. Gud vad Olof Lagerkrans får mycket skit. Han kanske var världens bästa pappa. Men jag tar upp honom gång efter annan. Nu säger inte jag att dina föräldrar var så här. Nej, hon var ju jag, verkligen inte så. Nej, jag vill, jag vill bara säga att dina föräldrar inte var sådana. Men, men jag tyckte det var intressant hur, att... Om jag då är närvarande och tydlig och sätter gränser då kommer ju ens barn vända sig lite grann till en på ett eller annat sätt eller förhålla sig till en. Medan man, om man inte är närvarande så kommer de ju eh, söka sig till andra och då blir det kompisar eller kanske andra vuxna och då har man ingen kontroll själv över vilka värderingar och vad de får i sig så att säga. Nej, till exempel jag adopterades ju av en nazistfamilj. Exakt, men det har ju gått bra för dig ändå. Ja, jag... Speciellt med Sverigedemokraternas framgångar och sådär, att du liksom har du har fått en position nu. Precis, men sen så, de berättade ju viktigt, alltså man kan ju få kunskap av andra, till exempel där att förintelsen inte har hänt och sådär. Ja. Det, jag hade ingen aning. Ja, nej, det, det var ju länge jag trodde att den hade hänt, innan jag förstod <laughs> att Innan jag berättade för dig innan... vad den här familjen hade sagt till mig. Jag har också varit litterär precis nu. Mm. Dock är det mer barnlitteratur som jag har borrat mig allt djupare in i. För att eh, som du vet, när vi var i fjällen så kom jag ju på att jag ska börja läsa långa kapitelböcker som är sparsatt bildsatta ja, för det. Iris. Och du, du skrev ett blogginlägg om det här där du fick otroligt många tips. Så att ja. om ni går in på bloggen och söker på... Det bästa är att gå in på... Sök på kapitelbok eller Sandvargen, Manne ja. Forsberg, så hittar man det nog. Ja. Sandvargen är bra. Och i början så gick det inte så bra, för grejen var ju att Iris har ju aldrig velat gå och lägga sig. Så det gällde nu att göra det till en mysig stund. Och vi började läsa Karlsson på taket. Där i fjällen så gick det inte så bra. Men när vi kom hem så finslipade vi det här. Vi har börjat tända doftljus. Oh. Ett doftljus som på något magiskt sätt skiftar olika färger. Först är det rosa, sen lila. Förstår vilka madeleinkakor du skapar för mm. Iris nu? <laughs> Verkligen. Och det har varit otroligt mysigt. Först har vi läst Karlsson på taket. Den var väldigt lång. Den var över 300 sidor. Och sen läste vi Sandvargen. Som jag verkligen kan rekommendera. Det är tre böcker. En samling med tre böcker. Och sen har vi läst Madicken på Junibacken. Och nu läser vi en novellsamling av Astrid Lindgren som heter Nils Karlsson Pyssling. Fast Nils Karlsson Pyssling bara ändrar berättelsen. Den är otroligt bra. Men jag har varit lite orolig för Astrid Lindgren. För att Alltså för hennes hälsa och så, du vet hon är död. <laughs> Nej, för hennes odödlighet. Mm. För att Nils Karlsson Pyssling är ju en liksom humoristisk bok. Mm. Och själva berättelsen är ju, är ju jättebra. Själva storyn, alltså storylinen är ju bra. Men det är ett väldigt omständligt språk. Mm. Första gången som jag märkte det här, det var när jag läste Emil och Soppskålen, som är en kortare bok. Att det är otroligt svårt som högläsare... För att det är ett omständligt språk med väldigt mycket inskjutna bisatser och sådär. Man får verkligen vara på tå. Så det är ingen vilsam högläsningsupplevelse för den som läser. För man måste liksom skärna av varje mening innan man läser den för att få alla betoningar rätt. Det är väldigt mycket hennes talspråk. Ja, det är det. Så att man måste nästan liksom vara Astrid Lindgren för att läsa det på ett bra sätt. Mm. Man måste säga att hon har lyckats ändå. Ganska ja, bra. Ja, det har hon. Hon, ja, men hon läser. Ja, det här har gått bra för henne, verkligen. Ja. Men det är skitsvårt. Mm. Men jag märker att jag blir ju bättre för jag lär mig mer Astrid Lindgrens språk och satsmelodi. Och eh, högläsning är överhuvudtaget ganska svårt. Jag har ju läst ganska lätta böcker innan, Lilla Systerkanin och sådär. Och det har sökt mig till böcker som är enkla att läsa och eh, poetiska. För det är också en spännande sak som högläsare. Men Lilla Systerkanin är ju ganska litterär. Ja, den är väldigt litterär. Det är väl den men... när de bor i hålan och de blir jagade av rävar. Ja, det är min favoritbok. Ja, den, den, den är väldigt litterär och väldigt poetisk och välskriven. från när du var liten? Ja, det gör För att jag tyckte den var så läskig. Alltså de där rävarna som jagar. När, 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 när hon tappar äh, lillesyran där, tappar äh, sin äh, jumpadoja. Mm. Fan. Ja, det, det är jätteläskigt. Men den är väldigt lätt att läsa högt. Mm. För det är korta meningar. Men sen också så, som högläsare blir man väldigt äh, kräsen vad gäller språk. För saker som man inte tänker på när man läser tyst som är dåliga, som skaver, de märks väldigt tydligt. Mm. Eh, alltså, det behöver vara musikaliskt skrivet för att det ska funka. Men jag har nog blivit bättre och bättre som högläsare, men haft jobbigt med 
Karlsson på taket. Det är en ganska svår humor också. Alltså en humor som väl är skriven för vuxna. Jag tror problemet med Astrid också är att folk läser och tittar på Astrid Lindgren-filmer alldeles för tidigt. Som både Iris och Rut har ju tyckt bäst om Pippi-filmerna när de har varit ett och ett halvt år gamla. Vilket är så obegripligt. För att det är ju liksom inte för dem. Utan det är väl mer för kanske åttaåringar. Mm. Men det är nog för att hon är så tydlig, så tydlig som karaktär med sina flätor och att hon kan bära en häst och att hon har roliga djur och sådär. Så att det funkar för ett och ett halvt åringar fast det kanske är tänkt för åttaåringar. Men det här är väl ett tecken i tiden att barn blir äldre. Det är som Manne, han jag har ju glömt att berätta, men han är hemma idag och är sjuk. Vi vabbar för att han och det handlar inte om att han är sjuk utan han fick igår sådana vaccin. Mm. Så att han har fått en liten svullnad och han har fått någon grads feber så han är hemma idag. Och då satt han i morse när jag satt och läste tidningen, då satt han och kollade på tv och då kollar han på Project Runway och, och bara vill att jag ska komma och översätta för han fattar inte vad de säger. Och det är väl ett exempel på, om man då som ett halvtåring kollar på Pippi Långström, då är det rätt logiskt att man som femåring kollar på Project Runway. Och det är ju tråkigt för det gör ju att Iris och Rut har ju lämnat Pippi. Ja. Fast de kanske borde titta på Pippi när de är sju, åtta år eller sånt. Eller Prova med Project sex. Runway då. <laughs> ja, det kanske kan funka bättre. Men sen läste vi Sandvargen som var lätt som högläsare och nu har vi läst Madicken på Junibacken. Mm. Och då återigen svårt. Det är krångligt. Och också liksom jag tycker inte så jävla bra om Madicken, den boken. Nej. Och jag blir fruktansvärt orolig över att det är ett så ålderstiget språk. Så jag tänker att hon kanske inte är odödlig. Jag vill ju att hon ska vara odödlig. Hon är liksom vår stora sagoberättare. Men hon kanske kommer passas ut i glömskan. Det tror jag inte. Men, 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 men hur gör du med det här kanske? gammalmodiga språket? För jag är ju så att jag, jag oftast att jag läser originalet och sen så liksom översätter jag det lite grann mm. snabbt för mannen. Det gör jag också. Men det blir ju ganska dåligt flyt då. Ja. Men jag är ju också så. Men igår, Iris är sjuk. Det är hon ju ganska ofta. Mm. Jag har tagit 13 vabbdagar sedan årsskiftet med bara med Iris. Och det är ju sjukt många. Finns det ju andra som har tagit vabbdagar med henne också. Men då, Ingen nämning England. <laughs> då började vi läsa den här Nils Karlsson Pyssling. Antologin så att säga. Mm. Mm. Och Eller novellsamlingen. Den var så jävla bra. Mm. För att det är ju berättelser som hade ett tydligt koncept. Vi pratade ju här en veckan om Christopher Nolan att han har ju hittat ett, ett vinnande koncept som gör att man blir väldigt, väldigt engagerad och oroad som tittare, nämligen att det är en förälder som inte kan träffa sina barn. Mm. Och eh, antingen går tiden väldigt, väldigt långsamt eller så går tiden väldigt, väldigt fort. Och Astrid Lindgren hittar i de här berättelserna också ett fruktansvärt bra koncept. Det, det är ett barn som det är jättesynd om. I eh, Nils Karlsson Pyssling så är det ju Bertil. Eh, han är fruktansvärt ensam. Han är jätteensam. Han är hemma ensam sex dagar i veckan. Ja. Föräldrarna är lediga på söndagar. Resten av dagarna jobbar de med fabriken. Ja. Han, han är ju sjuk. Sjuklig på något vis. Nej, det är han inte. Eh, det tror jag inte. Det är... Nej, han är, det är bara att han är liten och inte har börjat skolan Han har inte börjat skolan än. Och tidigare så hade han ibland sällskap av sin syster Märta. Men hon har dött. Hon var sjuk en vecka och sen dog hon. Mm. Så lakoniskt beskrivet i boken ju. Vad sa du? Ja, men det är så lakoniskt beskrivet. Jag tror så komiskt beskrivet. Nej, lakoniskt. Alltså ja, det är verkligen det. så här. Hon var sjuk en vecka sedan då. Mm. Och i början av boken så frågar han när är det söndag? Mamma och pappa. Ja, det är fyra dagar kvar. Ja, men då kan vi väl göra det roligt. För det är den enda dagen i veckan som man får vara med sina föräldrar. Mm. Sen går hon ensam. Men sen händer någonting magiskt. Han träffar Nils Karlsson Pyssling och får komma till en annan värld. Mm. Och det blir härligt för honom att vara ensam. Han längtar tills föräldrarna ska gå iväg till fabriken om månaderna. Och som barn så tänker man att det här händer för Bertil. Att han träffar Nils som Som vuxen tänker man att det här är hans fantasi. Och det blir sorgligt. <laughs> eh, det blir bara extra sorgligt. Mm. Och i en annan berättelse så är det till skymningslandet. Mm. Då är det en pojke som inte kan gå. Man vet inte varför men det är fel på hans ben. Jag blandade ihop dem. Det var därför jag sa det där med att han var hemma och var sjuk. Ja, precis. Mm. Det här är en pojke som har legat och varit sjuk jättelänge och han har hört att föräldrarna har sagt att han kommer aldrig kunna gå någonsin. Mm. Och han kan inte ens ta sig till fönstret och titta på Kolbergsvägen där Odenplans tunnelbanestation håller på att byggas. Men mamman frågar alltid när hon ska lägga honom om hon ska lämna lampan tänd. Och det vill han för då kommer skymningslandet och då kommer en person en liten, liten person från skymningslandet 
som tillhör skymningsfolket inflygande och han får åka runt i stan han får prova att köra spårvagn och han klarar allting, han får pröva de här grävskoporna som man bygger tunnelbanestationer med han åker till Skansen och gör en massa roliga saker och detta gör han varje kväll mm. återigen så är det ett barn som det är hemskt för som får vara med om någonting magiskt som barn tänker man var kul för honom att han får i skymningslandet som vuxen tänker man så här: fan vad sorgligt och så fanns det någon annan med två barn som också är sjuka som får ett jök ur och den här jöken är en levande jök som dessutom bär på guldägg. Och alla berättelser är konstruerade på samma sätt och det känns ju som att precis som Christopher Nolan ska ha sina barn och någonting med tiden så ska Astrid Lindgren jobba med barn som det är synd om och så ska hon jobba med det magiska. Mm. Och jag förstår att jag har börjat i fel ända för jag har ju haft humorn då, som är Karlsson på taket känns inte helt solitt. Funkar det inte? Samma tema funkar, det är ju samma tema. Det är ju synd om lillebror. Ja, fast det är ju synd om honom för att han inte får en hund. Det är en annan, det är en annan ja, typ av... Det är av... ju välmående medelklass i Vasastan liksom mm. som han, han vill ha en hund. Mm. Han har ju kompisar och han har syskon och han har hälsan och sådär. Och de har pengar. Massa kakor. Men bröderna Lejonhjärta, där drar de lite sin spets ju. Ja, men precis. Och, och samma sak, jag har ju läst Madicken. Mm. Också om den välmående över medelklassen eller ja, över medelklassen och liksom puttrigt mm. och idylliskt och barnen i Bullerbyn är väl likadan mm. det är de där grejerna, man ska inte läsa dem utan man ska läsa om barn som har det hemskt mm. och som kanske dör mm. eller deras anhöriga har dött och sen händer någonting magiskt mm. det är ju hennes hemmaplan mm. det är jättebra ska så du... det är tips till er, ja. alla skit i det små puttriga idyllen och humorn och ta det sorgliga och det magiska ja Jättebra. Vill jag humor kan ni kolla in mannens Instagram-konto. <laughs> en sak som jag tycker väldigt mycket om mannen Forsberg och alla lyssnare av denna podcast det är när ni skickar mejl till oss. Och då, då gör man ju det antingen via vår grupp på Facebook, Pappapodden eller man kan skicka någon sån här direct message på Instagram eller man kan skriva i kommentarsfältet på bloggen eller man kan skicka ett vanligt brev till en box, pappapoddens box. Nej, det har vi ingen. Nej. Vi har ingen vanlig brev där. Så vi finns bara i, i, på internet. Och, och då har vi fått ett eh, mejl från en kille. Så han skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Jag ska bli farsa i oktober och har därför knarkat er podd den senaste veckan. Är på avsnitt 38 nu. Tack för era berättelser i ledsentåget. Och för er som inte kommer ihåg det avsnittet så är väl det någonstans runt 30 när du och jag pratar om våra historier av missfall. Det är Madeleinekaka. Jag minns att det var sommar att jag smög omkring vid amfiteatern och undvek barnen som var på utflykt från den förskolan som heter Grinslanten där min yngsta dotter går nu. Och jag kommer ihåg att jag satt utanför min syster och hennes mans stuga på landet, mm. på altanen. Mm. D- nu för tiden så sitter jag aldrig på den delen av tomten. Nu sitter jag alltid utanför bastun. Så det här var länge sedan. <laughs> Men det, det avsnittet handlade då om vår missfallshistorik. Ja, och, och vägen till att få barn. Ja, och, och han tackar så mycket. Tack för er berättelse i ledsentåget. Jag och min fru hade liknande problem när vi skulle skaffa barn med missfall och andra tråkigheter. Tack också för att ni berättade att ni blev nästan förbannade på era kompisar som skulle skaffa barn under tiden. Hade liknande känslor och haft väldigt mycket skuldkänslor på grund av detta. Nu när jag trots allt har er på tråden kan jag passa på att ställa en fråga om frågor. Jag vet ingenting kring hur det är att vara förälder och har därför flera frågor lite dummare karaktär. Vart kan man vända sig med de frågorna? Jag har några exempel. Varför blir folk till exempel helt upprörda när de får veta att vi inte vill veta könet på vårt barn innan födseln? Eller hur får man bäst bort kaskadspyor från mockajackor? Alla grupper jag hittar behandlar bara seriösa frågor. Jag vet inte var jag ska vända mig. Hur som helst, tack för en riktigt bra podd. Har det är en jättebra idé att vända sig till oss. Så fortsätt med det ifall du har fler frågor Verkligen. om den här karaktären. Ja, det är ju jättebra. Han skriver också ett PS. Jag förstår att du avbryter mig för att du inte vill höra det. Ja. Mannes Göteborgska får två av fem <laughs> Jag kommer inte ihåg, men du har väl försökt här med Göteborgska eller något avsnitt här. Ja, men jag är jättebra på att prata Göteborgska. Ska vi såra på Göteborgska eller? Jobb, det är väl mer än fem, fy, två och fem. Det är Nej. väl eh, klockren fem poängare. Jag träffade Kitty Gjutbring igår med sin lilla bebis <laughs> på vägen från förskolan. Jag kan fråga henne vad hon tycker om våra göteborska. Jag tror att hon kommer tycka att det, är, det låter som mamma och pappa kommer att säga. Tror jag. <laughs> uh, nej, vi skiter det. Ja, det är roligt att han nu ligger på avsnitt 38. Så att han, det kommer ju dröja ganska länge. Han kommer väl redan ha varit pappa och redan ha svarat på alla de här frågorna. När Kanske han har han var svaret. <laughs> det är 70 avsnitt kvar tror jag han har mm. svaret. Alltså upprörda. 
skriver han. Jag har ingen för att vi har ju inte kollat könet på något av våra barn. Varken mannen eller det som ligger i magen nu. Och jag har inte upplevt att folk har blivit upprörda. Och anledningen till att vi inte kollade. Med mannen så var det ganska självklart. Då var det bara att vi inte ville det. Och med den här nya bebisen så... Då ville Li inledningsvis. Och jag var väl mer så här... Jag hade väl gått från att vara, vilket väl är väl ganska fin bild av hur jag har förändrats de senaste åren. Gått från att vara att äh, sånt där modernt krävs ska man tala på med. Till att nu ha en mer laissez-faire inställning till att kolla könet och kände så här, jo men det kan jag väl göra. Men det var inte så att jag ville det så pass mycket så att jag skulle kräva det. Utan jag, det var upp till Li. Och då ville hon och då skulle vi kolla. Men sen ändrade hon sig och ville inte längre. Och då var jag... Ja, Okej, okay, då kollar vi inte då. Men jag måste erkänna att jag känner sig ganska skönt. Nu tycker jag, nu ångrar jag inte att jag inte vet. För det känns ganska pirrigt och roligt nu när jag ligger nära. Men, men jag tror att, att folk blir upprörda. Jag vet inte om det är sådana som... Jag vet inte, jag har ingen jag tror att folk att blir upprörda. Det är så att när det gäller föräldraskap så är folk väldigt eh, känsliga. Så de blir stressade om någon vill göra på ett annat sätt än de själva har gjort. Och sen så tenderar man att tycka att ens eget sätt är ett facit för hur andra ska göra. Jag kan nog själv ha framstått som en person som väldigt livligt förfäktar att undersöka kön. Och det har jag gjort för att jag måste liksom vara pedagogisk för att folk inte ska tro att jag har velat veta kön av fel anledningar. Jag vill inte att folk ska tro att jag kollar kön för att jag, så här, jag har några preferenser. Jag föredrar det ena eller det andra könet. Så därför har jag pratat mycket om det för att förklara att jag är liksom nyfiken på mina ofödda barn och jag vill veta så mycket om dem, varför kön är en grej jag skulle gärna vilja veta hur många lanugo-hårstrån de har också och eh, också att för mig är det så pass oviktigt med kön så det liksom påverkar inte hur jag tar emot det barnet och sen har jag också ofta poängterat att en del säger att man vill ha det som en överraskning och för mig så är det ju liksom inte könet som är den stora överraskningen Nej, just det. men det här har inte jag sagt för att jag tycker att andra måste göra på mitt sätt eller för att jag tycker att andra väljer fel utan för att jag är rädd att folk ska misstänkliggöra mig just för att det är så upptrissade tongångar eh, vad gäller ja, men det är väl en grej. det är så pass känslomässigt för jag kände ju framförallt tidigare att så här, jag vill verkligen inte veta könet men jag kunde inte på något rationellt sätt egentligen Eh, argumentera för det. Men man känner ändå någon slags krav på sig att man ska argumentera mm. för varför man har fattat ett visst beslut. När det är så mycket annat när det gäller barn och sånt är ju någon slags magkänsla bara. Någon slags intuition man har och vad den kommer ifrån. Det är ju svårt att säga. Och varför man gör på vissa sätt det är också svårt att säga. Och nu säger inte jag att det är jag slår mitt barn, jag vet inte varför. Det är bara, det är bara kommer inifrån. Det är, det, alltså så menar jag inte. Men det, det där är väl så här. Nu, nu för tiden har vi möjligheten att kolla könet på barnet och det finns teknik för det. Ja, då får man väl göra det man vill. Vill man inte göra det så behöver man inte göra det. Det är ju ingen som liksom ställer något krav. Så jag vet, jag vet inte varför folk... Jo, du hade ju ett bra svar där med att det... Just man kan det. se det som en lärdom till sig själv att eh, försöka göra allt för att dämpa de här upptrissade stämningarna så att man aldrig ifrågasätter andras val även om man själv tycker att man valde väldigt bra. Just det. Sen var det också eh, hur man bäst får bort kaskadspyr från mockjackor. Och innan du ger något typ av tips där så skulle jag säga så här. Bara att undvika att ha mockjackor eh, motsvarande i samband med eh, när du är med ditt barn. Jag sätter ju aldrig på mig några flanellkostymer eller eh, borstade yllebyxor när jag är med... Eh, Manne, <laughs> överhuvudtaget egentligen. Jag har ju oömma kläder. Jag har på mig, skulle du, de här byxorna som jag har nu, skulle du säga att de är ömma eller oömma? I min värld så är de där fruktansvärt oömma. Jag skulle aldrig ha dem där. Ömma menar du va? Ja, ja, du ja oömma. Exakt, ömma. Alltså känsliga. Ja, ja, jag skulle aldrig ha dem i samband med barn. Eh, <laughs> det är ett par ljusa tunna ullbyxor. Det här är något väldigt speciellt. Alltså, vanligtvis så gör jag så att jag har på mig min liksom, barnuniform som är jeans och en... Eh, kanske flanellskjorta men sen kan man också gå till ett annat håll som är lite mer tekniskt avancerat idag har jag på mig ett par tunna ullbyxor men som har lite tekniska material invävt i sig mm. de heter eh, Traveler för att de ska inte skrynkla så det är lite teflon och sånt invävt okay. och eh, om man häller någonting på de här någon vätska så rinner det av eftersom det är lite teflon invävt i ullen det är business, fast det funkar också för barn. Exakt, så man kan tänka så. Men, men sen så tror jag med mocka 
så ska man, in, man ska inte vara som där rädd för, för mockan. Mycket kan man ju få bort med eh, mockaborstar. Och sen så kan man ju impregnera med impregneringsspray. Man kan liksom skrubba bort saker på mocka. Och eh, det kan vara bra i alla fall på skor om man får en fläck och så vill man tvätta bort den så är det är bra att skrubba på fläcken men blöta hela skon lika mycket så att det inte blir ojämna, ojämnt färgat och sådär. Just det. Så att det finns sätt, det gör det. Men det kanske smartaste är att ha flanellskjorta och slitna jeans. Och ja, är det några fler frågor så är det bara att höra av dig. Ja, du är alltid välkommen. Ja, men som sagt, när du hör det här så sitter väl du på svaren eftersom du har varit pappa så länge då. Ja, ska det få avsluta veckans avsnitt av Pappapodden? Tack för idag! Ha det fint, hej! Producerat av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.